0: Herzlich Willkommen zu Close the Deal. Heute sprechen Matthias Feistel und Martin Groschke in der spannenden Folge darüber, wie sie selbst Unternehmer wurden, wie sie selbst ein passendes Target gefunden haben, wie sie die Finanzierung geregelt haben und wie es dann losging, als sie die neuen Inhaber waren und die Mannschaft hinter sich bringen mussten. Und bitte wundert euch nicht, dass Martin zum Ende hin so verstummt ist. Leider hat die Technik uns einen Streich gespielt, so dass leider seine Tonqualität nach hinten raus nicht mehr wirklich gut war und ich deswegen vor allen Dingen mit Matthias weitergesprochen habe. Dennoch ganz viele spannende Insights. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 16. Episode von Close The Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos, um wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und ähm, ja, heute geht es ans unternehmerische Eingemachte, nämlich darum, was eigentlich dafür spricht, selbst Unternehmer zu werden durch die Nachfolge eines mittelständischen Unternehmens. Und äh, diese Art des Unternehmertums gewinnt als Alternative zur eigenen Neugründung in der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung und Popularität das dem Unternehmer ermöglicht, eben nicht bei Null anzufangen, sondern von einer etablierten Kundenbasis Reputation, Infrastruktur von einem bestehenden Unternehmen zu profitieren. Und ähm, gerade im Vergleich zur Gründung kann damit eben Entrepreneurship by Acquisition, also sofort eine gewisse Rentabilität und auch bestehende Cashflows bringen und man spart sich die lange, sehr steinige ähm, Hochlaufphase der ersten Jahre. Was jetzt so simpel und verlockend klingt, stellt die Unternehmer natürlich im echten Leben vor sehr, sehr große Herausforderungen. Denn um erfolgreich zu sein, benötigt man neben einem tiefen Branchenverständnis auch die Fähigkeit, Chancen für Wachstum und Verbesserungen zu identifizieren. Und natürlich gibt es dabei wahnsinnig viele Risiken. Angefangen dabei, dass man die Synergien, die man sich vielleicht vorgestellt hat und die Hebel, die man erwartet hat, vielleicht gar nicht so heben kann, dass die Schuldenlast vom Unternehmen zu hoch ist, was einen massiv brengst, bremst versteckte Probleme, die man in der Due Diligence nicht gesehen hat, hohe Konjunkturabhängigkeiten, die einem vielleicht um die Ohren fliegen und ähm, so ist es gar nicht ganz so einfach, zwar Unternehmer durch eine Nachfolge zu werden, aber das Ganze auch erfolgreich umzusetzen und ähm, bei dem ganzen Prozess vor allen Dingen, und das ist mit das Gefährlichste und das Wichtigste, die Mitarbeiter und auch die Kunden auf dem Weg nicht zu verlieren und ja, genau das möchten wir heute diskutieren und ähm, und zwar mit Matthias Feistl und äh, Martin Groschke. Die beiden haben 2015 das Hamburger Te Technologieunternehmen Louis Technology erworben und äh, sich so in den deutschen Mittelstand gewagt. Matthias und Martin sind selbst ehemalige Unternehmensberater, Partner von Private Equity Fonds und ähm, ja, heute eben geschäftsführende Gesellschafter von Louis. Und äh, sie beide nehmen uns heute mit auf diese spannende Reise der Unternehmensnachfolge. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Matthias, lieber Martin. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank euch beiden. Wir kennen das äh, von vorherigen Sessions, ähm, also Matthias und Martin, ihr beide noch nicht, aber die Zuhörer kennen das, ein paar administrative Hinweise und zwar in der Form, wenn ihr regelmäßig ähm, versorgt werden wollt mit News und Trends aus dem M&A-Markt, wenn ihr Hinweise bekommen wollt zu Veranstaltungen, dann abonniert meinen Account, Kai Hesselmann bei LinkedIn, abonniert den Deal Circle Account, folgt dem Hashtag Close to Deal und ähm, so verpasst ihr dann keine News zu Entwicklungen im M&A-Markt, keine Einladungen zu Events, keine Best-Practice-Tools, die wir regelmäßig immer zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, Matthias, Martin, ich würde vorschlagen, wir starten einmal und äh, bevor wir in die Tiefen der Nachfolge abtauchen, ähm, vielleicht könnt ihr uns einmal erzählen, was euch gereizt hat, ähm, eure sehr gut bezahlten Jobs hinzuschmeißen und selbst Unternehmer zu werden.
1: Sehr gerne. Ich starte mal. Kai, danke für deine einleitenden Worte. Matthias Feiste, genau, du hast gesagt, Berater, Karriere, PE, also in der Tat in der Beratung äh, bei Accenture im M&A-Umfeld gearbeitet, viel international bei Konzernen im Oil-Kontext, im Utility-Kontext. Da konnte man als Berater natürlich äh, tolle Projekte durchführen und leiten, viel reisen, äh, viele interessante Personen und Unternehmen kennenlernen und auch äh, quasi immer, ich sage immer so schön, A, B und C vorschlagen aber nie selbst entscheiden, dass D vielleicht die beste Variante ist in dem jeweiligen Kontext. Und das hat mich als Berater immer ein bisschen geärgert. Das war so dieser große Big Oil und internationale Kontext. Danach äh, hatte ich eine äh, sehr lehrreiche und tolle Zeit im PE-Kontext bei Capsulance und konnte da Deals quasi von A bis Z äh, durchführen und äh, dort quasi im Dach-Kontext, also nicht mehr international, sondern eher Dach und da auch viel in der Sensorik und im Mid-Cap-Umfeld und äh, quasi einmal den Deal-Circle von A bis Z, quasi von, von der Suche, vom Search äh, bis äh, zur Unternehmensentwicklung und dem Verkauf begleiten. Aber der Traum war eigentlich, einmal ein eigenes Unternehmen zu führen und zu entwickeln. Und das hat mich die ganze Zeit angetrieben. Martin, wie war das bei dir?
2: Da stand ganz oben, ähm, was Eigenes gegründet zu haben oder eigentlich was Eigenes aufgebaut zu haben, ganz gegründet. Äh, bin dann mit dieser Vision äh, zurück nach Eindhoven aus dem Projekt gefahren und äh, meine Frau war im achten Monat schwanger. Äh, unser dritter Gesellschaft Murat äh, rief zwei Wochen später an und sagte, wir haben da eine Idee, hast du Lust mitzumachen? Und am Telefon habe ich schon gemerkt, das matcht eins zu eins mit dem, was ich mir auch dem Zettel geschrieben habe. Das war ähm, ein krasser Moment. Bin dann äh, zum Flughafen gefahren, habe meine Frau angerufen, habe gesagt, wir äh, machen uns jetzt selbstständig. Und äh, wird eine interessante Zeit bis raus. Ich verlasse meinen, wie du bis schon gesagt hast, gut Job bei, bei der Unternehmensberatung und wir machen jetzt was Eigenes. Aber ich habe gemerkt von Stunde eins das Herzblut wird äh, es da, wo jetzt die Reise hingehen soll und kann auch sagen, ähm, hat sich fühlt sich bis heute so an, dass es genau der richtige Schritt war. Es gibt durch einen Tag genau diesen Schritt bereut habe. Was bisher galt, geht jetzt nicht mehr. Ähm, da verändern sich ein paar Dinge. Ähm, war die Begeisterung sofort groß? Also wir sind ja erstmal in den, in den Search-Prozess gegangen. Wir haben ja tatsächlich gesagt, so, wir wollen jetzt nicht ein Unternehmen bei bei Null gründen, äh, wo es keinen Kunden gibt, also Null Kunden, Null Lieferanten, Null Mitarbeiter. Und auch der Market-Fit-Produkt, um, Kundeninteresse nicht klar ist, sondern wir wollen auch ein Unternehmen aufsetzen, äh, was eine gewisse Substanz hat und wir die Substanz nutzen können, um das auch Wachstumskurs zu bringen. Insofern hatten wir erstmal einen Search-Prozess, also der um 30 jahr ging wo wir uns viele Unternehmen angeschaut haben. Und so, da würde ich sagen, bei Louis äh, war, war das so ein bisschen zweite auf den, lieber auf den zweiten Blick. Ähm, weil wir so ein bisschen gebraucht haben zu verstehen, wo da eigentlich dieses Aggressive Growth, was wir daraus gemacht haben, also zweistellige, teilweise dreistellige Wachstumsraten ähm, hinlegen und auch noch die Journey vor uns das hergibt. Das äh, war sicherlich äh, hat ein bisschen gebraucht, bis wir das verstanden haben, aber im Search-Prozess kam am Ende tatsächlich wie es raus,
0: ja. Da müssen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf, drauf eingehen, wie da auch der, der, der Search-Prozess war und äh, wie ihr genau vorgegangen seid. Ähm, vielleicht könnt ihr noch einmal sagen, warum der, der Wunsch dann ähm, da ein Unternehmen zu erwerben, um über eine Nachfolge ähm, ähm, euch einzukaufen und äh, eben nicht der Weg, der ja auch total gehypt ist, ähm, etwas Neues zu gründen. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen. In der Tat, also da kann ich gerne auch noch mal
1: anschließen an das, was Martin ausgeführt hat und was interessanterweise im Chat auch schon in der Vorbereitung auf, äh, auf diesem Podcast diskutiert wurde mit Fred. Also es gibt ja verschiedene Dimensionen. Also dieses Produkt Marktfit, äh, gibt es ein Produkt, was schon vorhanden ist und was auf einen Markt trifft, der schon da ist, das hat man beim, beim Neugründen natürlich nicht und wie Martin gesagt hat, wir wollten nicht bei, bei null Mitarbeitern, null Kunden, null Euro Umsatz starten, sondern auf einen vorhandenen produkt Produktmarktmix, quasi auf ein Fit aufbauen. Und eine weitere Dimension, die diskutiert wurde im Chat, war Risiko. Man hat natürlich eine ganz andere Risikodimension, wenn man neu gründet. Die ist nämlich sehr hoch und bei einer Akquisition ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, aus unserer Sicht viel geringer, weil man auf etwas Bestehenden, und das werden wir nachher auch zu Louis noch sagen können, aufsetzt. Die Ziele sind natürlich ganz andere oder häufig ganz andere. Wenn ich als Startup starte und ein VC hinter mir habe, dann möchte ich einen Milliardenmarkt angehen und wir waren quasi zufrieden damit, dass wir uns in Richtung 100 Millionen ist jetzt unser Ziel entwickeln und das ist natürlich auch eine ganz andere Zieldimension, die aus unserer Sicht in diesem Markt aber vollkommen realistisch ist und im Vergleich zum Startup vielleicht lächerlich erscheint, aber für uns eine, eine sehr interessante Hausnummer ist. Und natürlich die Finanzierung. Also ein VC äh, beziehungsweise ein Startup, äh, habe ich einen starken Eigenkapitalpartner gleich von Anfang an mit an Bord. Und bei uns konnten wir durch einen vernünftigen EKF-Kamik, sicherlich auch ein Thema, das wir noch weiter anreißen äh, werden, uns eine höhere Unabhängigkeit bewahren. Deshalb war quasi dieser Wunsch, dieser Traum, ein Unternehmen zu führen und zu entwickeln, äh, verbunden mit der, ja, Entrepreneurship by Acquisition, eigentlich die Kombination, die uns dann am meisten zugesagt hat.
0: Ja, total nachvollziehbar. Bringt in der Tat viele große Vorteile mit sich. Wahrscheinlich auch sehr, sehr viele ähm, Herausforderungen, über die diskutieren wir dann gleich ähm, später noch. Ähm, aber nachvollziehbar, ähm, warum ihr euch dann gegen den Weg des Gründens entschieden habt und äh, für, die, für, den, für den Erwerb von einem Unternehmen. Und wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Äh, Entscheidung ist gefallen, äh, ihr wollt... Euch einkaufen, ihr wollt ein Deal machen. Was waren die, die konkreten Schritte? Vielleicht sogar noch bevor ihr auf die Targetsuche gegangen seid. Wie, wie habt ihr euch die Karten gelegt in Bezug auf die Größenordnung vom Unternehmen, wo es hingehen soll, Finanzierungsstruktur? Nehmen wir an, ihr werdet euch irgendeine Art Masterplan zurechtgelegt haben, bevor es dann, äh, bevor ihr gestartet seid. Wie war dieser Prozess?
2: Ja, also in der Tat als Berater <lacht> wird man nicht ohne Masterplan starten. In der Tat so, dass wir natürlich gewisserweise verkopft auch rangegangen sind und mehrere strategie Strategiesessions gemacht haben. Genau, also die, die
1: Schritte quasi, die wir, die wir gemacht haben, wie Martin schon gesagt hat, Down Selection, also was sind überhaupt, ist eine Größenordnung, die wir uns zutrauen. Weil, wie gesagt, wir wollten ja auch eine gewisse Unabhängigkeit uns bewahren. Und deshalb war so eine Größenordnung von bis fünf Millionen Euro Umsatz, eine Finanzierbarkeit dann auch im EKFK-Mix und auch in diesem Segmenten angemessener naja, Käufermarkt, eine angemessene Bewertung für uns äh, ganz wichtig. Was natürlich auch noch wichtig ist, dass man sich als Team erstmal, erstmal zusammenfindet äh, und wir waren ein sehr äh, eingespieltes äh, Team aus äh, aus der Beratung, Moritz als Dritter im Bunde, Martin und ich, dass wir quasi natürlich auch vorab erstmal die Rollen quasi äh, klären mussten. Wer macht eigentlich was? Sind wir alle gleichermaßen an Bord, committed? Wer bringt wie viel Kapital ein und Zeit? Das haben wir auch äh, am Anfang äh, klargestellt und äh, also die Regel, dass Martin und ich operativ reingehen und dass wir alle etwa äh, ein Drittel auch Gesellschafter werden wollen, da ja auch großen äh, Support äh, von, von Moritz die ganze Zeit hatten. Also das so als weiterpunkt Punkt: hohe Größenordnung, äh, Dachumfeld und die Rollen und dann natürlich eine ganze weitere äh, ganze Latte von weiteren Kriterien wir dann noch genommen äh, haben. Wir haben uns natürlich neben der Größenordnung äh, bis 40 Millionen Euro Umsatz, äh, Dachregion, äh, auch auf ein Segment spezialisiert, auf den Wachstumsmarkt. Also wir haben Restrukturierungen ausgeschlossen. Wir haben uns äh, Wachstumsmärkte, Wachstumsbranchen fokussiert, die wir näher betrachten wollen. Und dann auch, ähm, eine gewisse Unternehmenshistorie, auf die wir zurückgreifen konnten, so dass es nicht ein ganz relativ frisches Unternehmen ist, sondern in unserem Fall war es auch 16 Jahre schon alt und hatte eine Unternehmenshistorie, auf die man aufsetzen konnte. Und was insbesondere für unseren Ansatz wichtig ist, da wir kein Financial Engineering Play hier, äh, einrassig drücken wollen, sondern gerade in die Unternehmen, auch durch unseren Hintergrund als Unternehmensberater, die auch ersetzen wollten, war extrem wichtig, den Dimensionen Geografien, Kunden, Produkte, Wertschöpfungstiefe und auch mögliche Add-ons Potenzial sehen. Also wenn man das mal durchgeht, Geografien, das Naheliegende jetzt im europäischen Ausland, sich Partner zu suchen, auch eigene Niederlassungen für sich zu evaluieren, Jetzt auch der Schritt über den Teich in die USA und aus, nach Australien hat sich dann auch äh, herausgestellt, dass das gangbar ist, bei den Kunden von dem Aftermarket-fokussierten äh, Geschäft in den ambitionierten Aufbauhersteller und OEM-Markt reinzutreten, von den Produkten, können wir nachher auch noch sagen, auch in sehr innovative Produkte jetzt äh, tiefer reinzusteigen, die Wertschöpfung gerade im Bereich Forschung und Entwicklung stark zu, äh, auszubauen und äh, immer wieder auf der Suche auch nach Add-ons, weil wir natürlich auch äh, uns äh, anorganischen Wachstumsfahrt weiterhin vorstellen können. Das war für uns extrem wichtig, dass wir quasi viele Routen ähm, der Wertkreierung sehen. Und äh, genau, über den Weg, das haben wir quasi gemacht, bevor wir äh,
0: tiefer eingestiegen sind. Okay. Und ähm habt euch dann da den den Masterplan zurechtgelegt und ähm, auch auch die Kriterien zurechtgelegt, wie das Target ausschauen sollte und ähm, wie seid ihr dann vorgegangen beim beim Deal Sourcing? Also wie, wie habt ihr wie war der Weg zum zum Target? Welche Kanäle habt ihr dabei angezapft? Wie war euer Vorgehen? Genau, also wir hatten verschiedene Wege dort auch äh,
1: genommen. Die klassischen äh, Unternehmensdatenbanken für kleinere Unternehmen wie DOB, Deal Circle gab es ja damals noch nicht, sonst könnte man ja auch als Käufer da sich raufschwingen und auch auf die Suche begeben. M&A-Beraternetz gab es natürlich über die Jobs aus der Vergangenheit und da haben wir auch das eine oder andere äh, tiefere Gespräch äh, geführt und uns auch äh, mit vielen Unternehmen unterhalten. Und ein persönliches Netzwerk, also sei es jetzt zu Unternehmern, sei es zu Steuerberatern, sei es zu Freunden, das war im Prinzip das Set der, der Wege, äh, die wir gegangen sind, um ein Target zu identifizieren. Im Titel hast du ja, glaube ich, irgendwo auch MBI, How to MBI. Also wenn man jetzt klassischen MBI-Weg geht und man möchte als Manager ein Unternehmen finden, was vielleicht auch ein bisschen größer ist, dann würde sich natürlich auch noch die Route anbieten, dass man mit PE-Häusern Kontakt aufnimmt. Und das machen ja auch viele und das ist sehr, sehr sinnvoll, weil immer gute Manager für eine Nachfolge gesucht werden. Diese Route haben wir jetzt in diesem Fall ausgeklammert, weil wir in
0: dieser kleinen Größenordnung unterwegs waren. Wobei natürlich auch in der weg. Größenordnung hast du natürlich auch einige PE ähm, oder, oder kleinere Family Offices, die in der Größenordnung dann, ähm, dann unterwegs sind. Hast du recht. Äh, kommt auch immer mehr.
1: Ist auch ein sehr interessanter Markt, aus unserer Sicht der ein bisschen unterbeleuchtet ist noch. Rausgekommen ist dann quasi ein, ein Mix aus Datenbanken und M&A. Wir hatten da mit äh, Avantil auch äh, Kontakt und äh, verschiedenen Datenbanken. Was Martin und ich nochmal in der, in der Vorbereitung besprochen haben, dass in der Tat diese Selektion sehr herausfordernd war, weil man sehr wenig gute Informationen bekommt in diesem Markt. Also es ist ein sehr intransparenter Markt. Und das hat uns wirklich viel Kraft gekostet und viel Energie gekostet. Aber es hat sich aus unserer Sicht sehr ausgezahlt. Und eine Sache, die ich auch gut finde, die Martin und ich und Moritz dann auch verfolgt haben, die wir auch in unserer Historie schon häufig gemacht haben, sind Experteninterviews. Das heißt, mit vielen Experten sprechen und wirklich hinterfragen, ob das ein nachhaltiger Trend ist, ob es ein gutes Unternehmen ist, wie die Reputation ist, was
0: man daraus machen kann etc. pp. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium gewesen. Wo habt ihr die Industrieexperten gefunden? War das über euer Netzwerk? Habt ihr die ähm, über Beratungshäuser rekrutiert? Das, äh, genau, die Experten äh, über, ganz klassisch über LinkedIn
1: angeschrieben, über das Netzwerk, auch über äh, befreundete Unternehmer, also alle Kanäle Genutzt, also ohne Scheuklappen. Man äh, bekommt
2: viele offene Türen äh, und viele interessante Gespräche.
0: Wenn man einfach sich traut, nachzufragen. Ja,
2: sehr, ja. ja sehr gut. Meistens Arzt. war es auch so, dass ein Experte den nächsten empfohlen hatte. Also ja. häufig war es so, man hat einen ersten Experten angeschrieben, auch mit einer kleinen Karotte, vielleicht einer Beiratsposition, die man angedeutet hat, die möglich wäre. Und äh, meistens war auch die Schlussfrage immer, äh, habt ihr andere Experten, die ihr nochmal empfehlen könntet, wo wir auch nachfragen können. Und meistens vergrößerte sich damit das Netzwerk auch sehr schnell.
0: Und äh, wie kam dann der schlussendliche Weg zu Louis? Wie, wie habt ihr Louis gefunden? War es lieber auf den ersten Blick, äh, beim, als ihr das Tage zum ersten Mal gesehen habt? Also wie gesagt, wir haben
1: das Unternehmen über diesen Blick. Beratung und äh, Datenbanken gefunden und es war nicht lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns äh, 30, 40 Unternehmen angeschaut, auch parallel und äh, Louis immer als, ähm, als weitere Option an der Seitenlinie mitgefahren, weil wir nämlich bis zum Schluss nicht richtig also, verstanden haben, wie der Markt tickt. Äh, es geht bei Louis ja um das Geschäft mit Rückfahrkameras, mit Kameramonitorsystem, also mit Sicherheitsausstattung für Fahrzeuge und vor allen Dingen für Nutzfahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen. Das war der Start. Und da gab es natürlich viele, gesagt, die gesagt haben: Ja, das ist ein Standardprodukt und das ist ja beim Golf schon drin und das liefert Conti ZF, Rheinmetall, wer auch immer. Was wollt ihr denn als kleines Unternehmen in den Markt? Und um das zu verstehen, dass die Arbeitsprozesse und die Anforderungen so heterogen sind in den kleinen Märkten, verschiedenen Nischenmärkten, die in die Anwendung kommen, Sei es jetzt der Baumarkt, der Agrarmarkt, Müll, Logistik, letzte Meile, Intralogistik etc. Alles mit anderen Anforderungen, alles mit anderen Kameras, mit anderen Displays etc. Das hat uns viel Zeit gekostet und das haben wir aber dann verstanden. Deshalb war es nicht lieber auf den ersten Blick,
0: sondern lieber auf den zweiten Blick. Und die Liebe kam dann äh, über die Industrieexperteninterviews, ähm, die ihr gemacht habt und äh, wo ihr dann einfach nach und nach den Markt ein bisschen besser verstanden habt und äh, dann eingesehen habt, was da technologisch für eine Perle vor euch lag.
1: Das ist exakt richtig. Also die vielen Interviews, das beschäftigen mit der Materie, mit den äh, weiteren Lieferanten in dem Markt, mit weiteren Kunden, Kundengespräche, auch potenzielle Kunden gesprochen. Das äh, war entscheidend dafür, äh, dass wir dann gesagt haben, da ist viel, viel mehr rauszuholen. Wir können da ein großes Wachstum in den interessanten Industrienischen hinlegen. In, 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 in welcher Größenordnung lag damals der Umsatz
0: von Louis, als ihr eingestiegen seid?
1: Wir waren ähm, einstellig, sind jetzt zweistellig und unser Ziel ist, dass wir dreistellig werden. Um <lacht> ähm, und das, äh,
0: da sind wir auf einem sehr guten Weg. Habt ihr eine Reise vor euch? Sehr, sehr cool. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auch an die ähm, an die Zuhörer, diejenigen, die schon ein paar Mal mit dabei waren, die wissen das. Ähm, wir haben hier nicht nur ähm, eine eine Einbahnstraße zwischen uns dreien, sondern äh, sehr, sehr gerne auch eine Interaktion mit, mit euch als Zuhörern. Also gerne jederzeit ähm, das Handzeichen geben und äh, ich nehme euch dann direkt mit dazu und wir können gemeinsam diskutieren, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn ihr Rückfragen habt, wenn ihr eigene Erfahrungen einbringen wollt, dann jederzeit. Sehr gerne und, ähm, und keine Scheu. Matthias, Martin, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen darauf eingehen. Ähm, ihr habt dann das Target gefunden, ähm, ihr fandet Louis sehr, sehr spannend. Ähm, dann ging es in den Kaufprozess hinein ähm, und auch in die Due Diligence. Ähm, Gab es dabei in dem ganzen Prozess ähm, größere Überraschungen, die ihr erlebt habt, auf die ihr so überhaupt nicht eingestellt wart?
1: Überraschungen gab es einige, weil es ja ein, ein, ein kleines Unternehmen war und auch ein heterogenes Unternehmen. Das heißt, es gab zwei Geschäftsbereiche, den Automotive-Geschäftsbereich und einen Immobiliengeschäftsbereich. Das heißt, allein dadurch gab es mehrere Prüfungswege und nachher auch die Entscheidung, dass wir ein asset Deal gemacht haben, um quasi einen klaren Aufsatzpunkt zu haben. Und in der DD haben wir uns auf, auf die Finanzen konzentriert und auf die Commercial-Seite Text nochmal natürlich abgeklärt, aber äh, Finanzen auch mit externer Hilfe, einiges haben wir selber gemacht und Commercial vor allen Dingen durch die vielen Interviews, die wir geführt haben. Also da haben wir schon ein großes, äh,
0: dickes Brett gebohrt aus unserer Sicht. Und dann trotzdem aber keine kalten Füße bekommen, sondern seid bei dem Plan dabei geblieben. Du hast vorhin schon mal ein paar Finanzierungswege angesprochen, wie man vorgehen kann, die Nachfolger mit, mit zu begleiten, wie das ein Eigenkapital, Trendkapital, vielleicht Gesellschaftsdarlehen. Wie war eure Vorgehensweise?
1: Genau, also der Weg äh, in dem äh, ja, Buyout-Segment, dass man über einen EK-FK-Mix gehen kann und nicht rein EK-seitig unterwegs äh, ist, wie häufig im, im Venture, im Startup-Bereich, der hat uns natürlich dazu geführt, dass wir erstmal die eigenen Kröten gezählt haben, was wir als Eigenkapital einbringen können und zwar zu dritt, wie vorhin gesagt als Unternehmerteam. Was ist das, was wir selber stemmen können an Eigenkapital? Und dann die Frage, was, was ist quasi für ein Leverage möglich? Also, welche Banken sind bereit, in welchem Maße quasi das Tage zu unterstützen? Deshalb war auch die DD, die du angesprochen hast, extrem wichtig, dass wir das quasi als unterstützende Unterlagen zur Verfügung stellen konnten für die Banken und Sparkassen. Und das waren vor allen Dingen regionale, ortsansässige, Player, mit dem wir gesprochen haben, aus dem Grund, dass sie das Target zum Teil schon kannten, dass sie regional investieren und was für uns auch wichtig war, dass sie auch ein gewisses Know-how hatten, noch KfW-Produkte beizumischen und dass wir auch hier in diesem Fall über die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg da auch noch für eine zusätzliche Absicherung sorgen konnten, was dann letztendlich für eine vernünftige Zins- und Tilgungsstruktur gesorgt hat. Und um die ek seite noch etwas zu polstern, haben wir auch einen sehr guten Partner hier in Hamburg von die BTG, die noch eine kleine Mezzanin-Tranche mit reingegeben hat, sodass wir da quasi ein sehr stabiles und ausgewogenes Finanzierungskonzept hingestellt haben. Was wichtig ist aus unserer Sicht, ist nicht nur der eigentliche Kauf, sondern dass der Businessplan auch schon vorsieht, was man für Wachstumspläne hat und was alles auch auf dem Weg passieren kann. Also ein Corona, eine Supply-Chain-Krise, Lieferketten-Thematik und so weiter, kann man natürlich in der Form so nicht vorhersagen, hat uns auch Gott sei Dank nicht so stark getroffen. Aber auch solche Dips muss man natürlich vorsehen und auch das Wachstum. Also das kostet sehr viel Working Capital, gute Mitarbeiter. Und das ist so quasi ein Punkt, ein Tipp auch, dass man quasi nicht nur den eigentlichen Kauf und einen äh, moderaten äh, Plan finanziert, sondern auch schon in die Zukunft schaut. Und äh, wir hatten zu dritt sehr ambitionierte Pläne.
0: Und die mussten natürlich auch finanziert werden. Das heißt, da habt ihr euch dann direkt bei der Finanzierung, Strukturierung schon einen sehr, sehr ambitionierten Businessplan zurechtgelegt, der dann auch von der Finanzierung somit abgedeckt werden musste.
1: In der Tat. Also wir haben die Finanzierung quasi für den Buyout, für das Wachstum, Working-Capital-seitig, äh, mitarbeiter -seitig stabil aufgestellt zur Stunde
2: Null.
0: Wie war denn die Stunde Null, als ihr gekauft habt und dann plötzlich die Unternehmer in vorderster Front wart? Dann standet ihr vor ganz vielen Mitarbeitern mit großen Augen und äh, habt dann erzählt, was jetzt auf sie zukommt.
1: In der Tat sind wir da äh, ambitioniert rangegangen und, und haben gesagt, okay, wir, äh, wir, wir, wir schaffen hier die Weltherrschaft und wir haben große Pläne und das wird schon. Aber das, das Wichtigste am Anfang war, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Dass man sagt, wo stehen wir? Mit den, mit den Kunden spricht, wie ist die Performance des Unternehmens? Wie ist die Performance von der, von der Lieferung von den Produkten? Und dass man auch mit, mit Geschäftspartnern spricht und Lieferanten. Und das hat sich als sehr, sehr wichtig herausgestellt, dass wir da äh, unmittelbares Feedback bekommen und quasi unsere grobe Eingangs- und Investmenthypothese und Strategie auf Basis der äh, Interviews quasi nach Beteiligung dann verfeinert haben und weiter ausgerollt haben. Das heißt, in die Zielmärkte, in die Produktmärkte äh, hinein, die wir als Ziel hatten, in die, in die neuen Kundengruppen und in die Ausdehnung der Wertschöpfung. Das heißt, ein großer Punkt kann man sagen als erstes ist zuhören und, äh, und äh, etwas Demut man sagt, das ist jetzt nicht, wenn man weiß jetzt als Externer, der in einen völlig neuen Markt reinkommt, jetzt nicht alles besser, sondern muss erstmal das Unternehmen stabilisieren und die gesamten Prozesse tief und ernsthaft verstehen. Und dafür sollte man sich auch Zeit nehmen.
0: Und wussten die Mitarbeiter, was auf sie zukommt? Also waren sie in den ganzen Nachfolgeprozess mit involviert und eingebunden?
1: Das wurde von der... Verkäuferseite bis zuletzt relativ verschwiegen behandelt, das Thema, sodass Martin und ich und Moritz uns dann quasi in einem Event präsentiert haben, gezeigt haben, dass wir nicht böse sind, nicht wehtun und tolle Pläne haben, die das Unternehmen größer macht und so auch hoffentlich für Sicherheit gesorgt und für
0: Vertrauen. Die waren nicht eingebunden während des Prozesses. Okay, also für euch dann auch ein bisschen mehr die, die Katze im Sack, die ihr gekauft habt und ähm, keine Möglichkeit noch vorm Erwerb dann direkt mit den Mitarbeitern auch zu sprechen und diese vielleicht in eure Pläne mit einzubeziehen und gemeinsame Wachstumsideen zu kreieren.
1: Da, da hast du recht, das ist ja ein klassischer Weg, dass man diese Chance zumindest im midcap markt und aufwärts hat. In diesem äh, Nanomarkt, wie wir den häufiger nennen, ist es teilweise etwas diffiziler. Wir hatten aber sehr intensive Gespräche mit der Familie und mit dem, mit dem Unternehmer, in dem Unternehmen, auch teilweise unter dem Deckmantel, dass wir Geschäftspartner sind, konnten wir da uns da mal Prozesse anschauen und die, die tiefer gehenden Themen, sodass wir das, was du ansprichst, in der Tiefe leider nicht machen konnten, aber uns behelfen konnten mit
0: Workarounds man spricht ja häufig wenn es um Nachfolge geht von, von einem Machtvakuum das entsteht wenn der altgesellschafter das unternehmen verlässt und äh, das vakuum das dann neu gefüllt werden wie, ja muss ähm, oder sich automatisch neu füllt mehr oder weniger gelenkt wie war das für euch? Haben die Mitarbeiter ein bisschen darauf gewartet, dass der Altgesellschafter das Unternehmen verlässt? Haben vielleicht schon mit den Rufen mit den, mit den gescharrt, um dann selbst in am in, in vordersten Front mit dabei sein zu können und auch mehr Verantwortung mit zu übernehmen? Oder war das erst eine, Schock, eine, Schock, eine Schockstarre, die entstanden ist? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: In der Tat hat uns, ist uns positive Energie entgegengekommen und Rückenwind, dass man gemeinsam etwas Neues anpacken kann. Ich glaube, es wurde honoriert, dass wir Zuhörer waren und dass wir beobachtet haben und nicht gleich gesagt haben, dass wir alles besser können und besser wissen. Und es gab sicherlich die Möglichkeit, die, die Kunden besser zu binden, die Mitarbeiter besser zu binden, als es in den Jahren davor gelaufen ist. Und auch ja, ernsthaft an Neuerungen zu arbeiten und ernsthaft an Kunden-Lieferanten-Beziehungen und in diese zu investieren. Und wir haben das durch einen großen Schritt, den Martin federführend getrieben hat, auch in die Öffentlichkeit getragen, nämlich durch einen Markenrelaunch, relaunch wo wir gezeigt haben, hier kommt die neue Louis, Hier kommt die neue Louis und wir machen einiges ambitionierter, einiges hoffentlich besser und wir wollen ernsthaft mit dem Markt, das heißt mit den Finanzierungspartnern, mit den Lieferanten, mit den Produktionspartnern, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, und äh, ich, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Schritt. Aber natürlich gibt es so ein Vakuum äh, für eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, wir konnten das relativ schnell äh, füllen und
0: überkompensieren. Welche Lektionen nehmt ihr jetzt bisher, bisher mit aus dem Unternehmenskauf? Irgendwelche Dinge, die ihr gelernt habt, die vollkommen anders sich herausgestellt haben, als ihr das ursprünglich euch, euch, euch vorgestellt habt. Lehren, die ihr mitgeben wollt für andere Nachfolgesuchende, sowohl bei der Target-Auswahl oder vielleicht auch im im Prozess der, der, ersten, der ersten Tage und Wochen beim Unternehmen. Was könnt ihr mitgeben? Also aus
1: unserer Sicht ist wichtig, dass man eine belastbare Strategie hat zur Übernahme. Belastbar heißt, ja, gecheckt mit dem Markt, mit den Interviewpartnern in langen Diskussionen und dass man diese auch ehrlich budgetiert. Ehrlich budgetiert heißt das, was ich vorhin gesagt habe, dass auch die Wachstumspläne sich wiederfinden, dass auch mögliche Dips sich wiederfinden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, entscheidend. Was auch wichtig ist, ich meine, wir kommen jetzt aus dem Beratungskontext, auf, aus dem Elfenbeinturm, wenn man so will, dass auch die Führung von einem ähm, Mitarbeiterkreis äh, der sehr sehr heterogen ist, das ist eine Herausforderung. Das heißt, da mussten Martin und ich lernen und sind immer noch dabei. Und das ist das sind so viele verschiedene Welten und verschiedene Fachbereiche, in denen wir unterwegs sind. Das heißt, da können wir extrem glücklich sein, dass wir so gute Mitarbeiter gefunden haben. Weil wir sind branchenfremd und elfenbeinturm mäßig unterwegs gewesen. Das kann ich einfach mal so plakativ sagen. Das heißt, diese entscheidenden Mitarbeiter der ersten Stunde, der zweiten Stunde und die jetzt dazukommen. Also wir sind unheimlich stolz darauf. Das ist wirklich das, das was, was Louis prägt und, und und jetzt groß macht. Wir suchen aktuell auch tolle Mitarbeiter im Produktmanagement, Projektmanagement, CFO und so weiter. Also wir wollen da weiter aufstocken mit hochkarätigen ähm, Mitarbeitern. Sind stolz auf unsere jetzigen. Das ist quasi ein wichtiges Learning. Das hatten wir uns viel einfacher vorgestellt. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Dann auch der, was ich eben angesprochen habe, der Vertrauensaufbau. Also zu den Kunden und Geschäftspartnern auch etwas mit Demut gehen und sagen, hallo, wir sind die Neuen, was haben wir bisher falsch gemacht, was können wir besser machen, wo können wir gemeinsam dran arbeiten? Das ist extrem äh, ratsam aus unserer Sicht. Und genau, dass man, auch wenn wir diese Strategie am Anfang Erstmal als Investment-Hypothese sozusagen in Stein gemeißelt haben, die dann natürlich auf, auf Basis der, der Budgetierung, der Beschlüsse dann auch zu verfolgen und wie wir gesagt haben, die Differenzierung der Marke, die Mitarbeiter an Bord zu holen, auch die Vorräte zu investieren, die jetzt in diesen Zeiten übrigens auch ein USP sind. Viele Wettbewerber sind nicht lieferfähig, also das ist ein riesen USP, dass man trotz dieser zementierten Strategie, die eine gewisse Halbwertszeit hat, sich die Agilität bewahrt und auch auf äh, Marktgegebenheiten reagiert, also zum Beispiel Chancen ergreift, die sich im Ausland bieten oder ich erinnere mich an ein Treffen in, in, in Bonn mit dem Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, der gesagt hat, liebe Lieferanten, oder saßen alle Hochkarating, äh, Tier Ones und auch wir, wer jetzt als Erster ein Abbiegeassistent mit ABE, also mit der Zulassung aus Flensburg auf den Markt bringt, der äh, bekommt nochmal eine gewisse Medienpräsenz. Das haben wir äh, als äh, Ansporn genutzt und wer ist über die Ziellinie als erster gelaufen, wir waren das und da waren wir natürlich extrem stolz drauf. Das kann man auch nur, wenn man der Agilität mitbringt und nicht jetzt quasi nur in seiner Strategie beharrt, sondern man muss auch äh, Priorisierung vornehmen und die äh, quasi dann häufig in unserem Fall gemeinsam auf Basis von echten Kundenprojekten, also wo der Marktbedarf da ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was auch aus unserer Sicht wichtig ist, ist zu netzwerken. Also in dem Markt quasi einen Anker zu werfen zu verschiedenen Geschäftspartnern, auch zu Wettbewerbern, weil wir sehen immer, dass der Kuchen in einem Wachstumsmarkt groß genug ist und dass man da immer wieder Kooperationsmöglichkeiten hat und zusammenarbeiten kann und äh, tolle Sachen auf die Beine stellen kann und da auch nicht die Scheu haben, sollte mit vermeintlichen äh, Wettbewerbern oder Feinden zu sprechen, sondern dass man äh, mit allen äh, Marktteilnehmern sprechen sollte, sei es jetzt in der Politik, in Verbänden, Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten. Es verbessert einfach das Marktknow how und die Möglichkeiten für das eigene Unternehmen. Das sehen wir auch als essentiell an, dass man da
0: frühzeitig netzwerkt. Ich glaube, was was ich daraus höre, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, einfach offen und positiv in die neue Herausforderungen reinzugehen, an die neue Aufgabe heranzugehen und dabei dann auch automatisch, wenn man zeigt, ich bin zwar jetzt hier der neue Inhaber, aber das ist für mich genauso ein großer neuer Schritt wie für euch, liebe Mitarbeiter. Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen und ich bin jetzt nicht der neue Chef, der euch sagt, was zu tun ist, sondern... Das sind ganz große Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen möchten und gemeinsam anpacken wollen. Ich glaube, wenn man das verkörpert und die Menschen damit auf die Reise nimmt, macht das vieles, vieles leichter und, und erhöht die Wahrscheinlichkeiten, dass man erfolgreich damit ist. Und ähm, gleiches gilt dann natürlich auch beim Netzwerken auf der Kunden, auf der Lieferantenseite. Wenn man da mit den Menschen spricht und äh, feststellt, wir sind alle gemeinsam in einem Boot und wollen hier gemeinsam erfolgreich sein, dann erhöht das auch die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten deutlich. Ihr habt am Anfang davon gesprochen, wie der Weg war ins Unternehmertum hinein, ähm, wie ihr euch Gedanken gemacht habt, was eure nächsten unternehmerischen Schritte sein sollten, wie ihr auch eure Familienfrauen dabei mit auf die Reise genommen habt. Jetzt sind die ersten sieben, acht Jahre ähm, Unternehmertum mit Luis vergangen und auf was schaut ihr bisher zurück und äh, war es so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Was hat diese Zeit als Unternehmer auch für euch ganz persönlich bedeutet? Also in der Tat schauen wir auf
1: eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zurück, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Wir haben unsere ursprünglichen Strategien und Budgets nach oben vollkommen gerissen und jetzt auch in den letzten Monaten immer stark erweitert. Also der Rückenwind, der vor allen Dingen durch die IAA kam, als wir den Abliegerassistenten vorgestellt haben, ist enorm. Das heißt, da konnten wir, im Prinzip zeigen, dass wir nicht nur in dem Kamera-Monitor-Systemgeschäft aktiv sind, quasi das Geschäft, was wir übernommen haben, um wieder zum Anfang zu kommen, quasi das bestehende Unternehmen, was das Risiko minimiert, war ja das Kamera-Monitor-Systemgeschäft. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren quasi das kleine Startup sozusagen draufgesattelt. Also insofern ein, ein Mix aus dem, was Fred kommentiert hat im, im Chat. Wir konnten quasi auf der etablierten Basis, äh, cash Generierenden kamera Kamera-Monitor-System-Basis, quasi das Startup on top setzen. Und das waren dann insbesondere die weiteren Geschäftsbereiche mit den Fahrerassistenzsystemen rund um abiga dann äh, der, die Telematik und äh, KI. Und wenn man da vor allen Dingen sieht, die KI, die wird in den nächsten Jahren weit über die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Wir sind ein Unternehmen, was dann für KI steht, also für die Objekt- und Personenerkennung. Und dann auch Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge steuern kann, wenn der OEM mitmacht. Also äh, Dinge stoppen, äh, einbremsen etc. Das heißt, das ganze Thema Arbeitssicherheit ist extrem wichtig. Oder ein anderes Beispiel, wo wir sehr, sehr äh, stark investiert haben in die Innenraumüberwachung und Analyse von Laderäumen, von Anhängern, Kofferfahrzeugen, also Trailern, Smart Load, äh, wo wir sagen, äh, eine Kamera kann analysieren, wie viel Laderaum noch frei ist und äh, dann die freien Palettenplätze quasi an den Disponenten oder sogar an eine Frachtenbörse weitergeben. Das ist wahnsinnig, was quasi äh, da draufgesattelt wurde auf die ursprüngliche Basis. Deshalb sind wir positiv äh, gestimmt, wie sich quasi die letzten Jahre entwickelt haben und noch positiver gestimmt, was sich quasi in Zukunft für Chancen durch diese KI eine sinnvolle Nutzung und eine vertrauensvolle Nutzung der KI, die wir dann auch zusichern, auch mit Partnern äh, ergeben in diesem Feld. Und da äh, sind wir dann auch wieder in einem Feld von sehr wenigen Unternehmen, die das überhaupt international machen, was uns sehr, ja sehr stolz macht. Das heißt, wir haben quasi auf ein etabliertes Unternehmen, das Startup, draufgesetzt. Wir haben tolle, renommierte Kunden äh, gewonnen. Kunden, wo wir teilweise in der DD-Phase vorbeigefahren sind, und haben gesagt, äh, da wollen wir mal rein. Das wäre doch toll, wenn wir da eine Partnerschaft hinbekommen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt rein sich die renommierten Namen, aneinander und das macht uns natürlich auch sehr froh und das wird auch honoriert durch durch Preise, die wir gewonnen haben, Top Innovator und Innovation Award etc., gerade auch für das Thema Smart Load und die KI-Themen. Das ist extrem äh, positiv und ich glaube, das merkt man im Markt auch, das merkt man auf den Messen, wo eine Louis sehr selbstbewusst mit Innovation auftritt, das merken die Mitarbeiter, das, äh, das gibt Rückenwind und das äh, gibt hoffentlich Vertrauen auch, dass das Unternehmen schön weiter wachsen kann. Die negativen Punkte, die Learnings, hatte ich ja schon angesprochen, was man beachten sollte als Tipps, Vertrauen aufbauen und äh, Finanzierung sicherstellen, Mitarbeiter binden, das ist natürlich auch wichtig.
0: Vielen, vielen Dank, mein, mein Lieber. Was man auf jeden Fall sofort spürt, ist ähm, die Begeisterung auch nach sieben oder acht Jahren äh, gemeinsam mit Luis. Äh, da, da brennt das Feuer noch wie am ersten Tag und es ist beeindruckend, was ihr da auf die, auf die Beine gestellt habt mit den Mitarbeitern gemeinsam, wie toll das Unternehmen sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also echt eine sehr, sehr beeindruckende Reise und vielen, vielen Dank an euch beide für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Das war jetzt eine ganz schöne, schöne Schwenk, den wir gemacht haben von der unternehmerischen Entscheidung, mal loslegen zu wollen über die Targetsuche, Finanzierung, Einstieg ins Unternehmen, Strategieentwicklung und bei all dem dann die Mitarbeiter und Kunden nicht auf der Strecke ähm, zu lassen. Ähm, wirklich toll, wie ihr das hinbekommen habt. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei wart. Für diejenigen, die das noch ein bisschen ausführlicher hören und, und, und lernen wollten. Matthias und ich werden gemeinsam beim OMR-Festival, genauer gesagt beim Finance Forward als Teil vom OMR-Festival, eine Masterclass zu dem Thema Anfang Mai geben. Also wenn ihr bei der OMR mit vor Ort seid, dann schaut doch mal bei uns vorbei. Genau da werden wir sowohl die Theorie noch ein bisschen ausführlicher machen, ähm, wo wir als Deal Circle Einblicke geben, wie geht man bei der Targetsuche vor, wie geht man bei der Finanzierung vor und ähm, Matthias dann auch noch mehr praktische Beispiele aus der unternehmerischen Zeit bei Louis mit reinbringen wird. würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann dort in dem Rahmen ähm, auch einmal live sehen. Und ähm, bis dahin haben wir aber noch ähm, ein, zwei Episoden Close the Deal vor uns. Ähm, in zwei Wochen geht's weiter. Ihnen allen, euch allen, ein schönes Wochenende und... Ähm, Hoffentlich bis bald.